0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, les discussions sur l'irresponsabilité pénale s'ouvrent à l'Assemblée nationale ce mardi 21 septembre. Alors on va revenir sur cette question complexe. La folie exonère-t-elle de toute condamnation Autrement dit, peut-on commettre un crime et ne pas être condamné On va en parler avec Anne Chemin, elle est journaliste au service Idées du Monde et elle s'est donnée pour mission de mettre à mal ce que nous prenons pour des évidences. Nous échangerons aussi avec Jean-Baptiste Jacquin, journaliste à la rubrique Justice du Monde, qui nous expliquera le projet de loi examiné par les députés. Faut-il juger les fous Un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. Sarah Alimi est morte dans des conditions atroces. Sarah Halimi, une
1: Française de confession juive, a été rouée de coups puis tuée par son voisin.
0: Cela se passe en avril 2017. Kobili Traoré, 27 ans et de confession musulmane, fait irruption chez elle, en pleine nuit, après avoir consommé du cannabis. Il la frappe avec une extrême violence, avant de la jeter par la fenêtre du troisième étage. Deux ans et demi plus tard, en décembre 2019, la Cour d'appel de Paris le déclare pénalement irresponsable. Les expertises ont conclu que l'homme était, au moment des faits, en proie à une bouffée délirante. Justice pour Sarah Justice L'émotion pour Sarah est immense. On peut pas tuer et être impuni sous prétexte qu'on a une bouffée délirante parce qu'on a fumé 3 juin. Dans les médias, le frère de Sarah Alimi raconte le drame avec des détails difficiles à entendre. L'assassin a massacré torturé, ma sœur. Il lui a cassé tous les os du visage.
2: Il l'a jeté vivante. Vous comprenez, c'est terrible. On attendait que la justice soit prononcée. Quelque part, on a tué une deuxième fois ma sœur.
0: Au cours d'un voyage en Israël, le président Emmanuel Macron donne lui aussi son avis sur l'affaire.
1: Ce que nous apprend ce qui vient de se passer, c'est que même si à la fin le juge devait décider que La responsabilité pénale n'est pas là. Le besoin de procès, lui, est là. Le besoin que toutes les voix s'expriment, se disent.
0: Mais en avril 2021, la Cour de cassation confirme l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré tout en entérinant le caractère antisémite du crime. Dans la foulée, plusieurs élus proposent de modifier la loi et déposent trois textes au Sénat. Le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, s'empare lui aussi du dossier et annonce de son côté un projet de loi. Le sujet est devenu éminemment politique. Anne Kobili-Traoré a été reconnue irresponsable pénalement. Pourquoi et pourquoi ça fait débat Alors je crois que pour bien comprendre ce débat, il faut revenir au texte du Code
2: pénal, donc ce texte du Code pénal qui a été adopté en 1992 dit que lorsque le discernement du meurtrier a été aboli, il est considéré comme irresponsable pénalement. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas coupable, hein. il est reconnu comme coupable, mais il est irresponsable, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui infliger de peine parce qu'on considère qu'il n'avait ni libre arbitre, ni volonté. Et si son discernement a été altéré seulement, dans ce cas-là, il est responsable, mais sa peine est diminuée. Qu'est-ce qui s'est passé pour Kobili Traoré Tous les experts, sans exception, ont tous conclu qu'il avait, au moment où il a tué euh, Sarah Alimi, il était victime d'une bouffée délirante aiguë. C'est le terme qui est utilisé dans les expertises psychiatriques. C'est un débat qui a été euh, très tendu parce qu'évidemment le crime était atroce et qu'il est toujours très très difficile pour les victimes de ne pas vivre le moment du procès, qui est le moment aussi où on dit qu'elles font leur deuil, elles peuvent aussi, à ce moment-là, voir le meurtrier, comprendre ce qui s'est passé. C'est un moment important pour les victimes, le procès. Donc là, parce que son discernement a été aboli et qu'il a été déclaré irresponsable, il n'y a pas d'audience pénale à proprement parler. Il y a juste une audience devant la chambre de l'instruction où on prononce les responsabilités pénales, où il est là, où les parties civiles sont là. Mais il n'y a pas de procès devant la cour d'assises, comme il y en a pour les personnes qui sont responsables pénalement.
0: Et le fait, justement, qu'il n'y ait pas eu de procès, ça a pu choquer. Et pourtant, l'irresponsabilité pénale, ce n'est pas nouveau. Non, c'est même une idée très, très ancienne. On la
2: trouve dans ce qu'on appelle le Code amourabique On considère que c'est un des premiers codes pénals. Et c'est un code qui a été inscrit sur une stèle dans la Mésopotamie antique en 1700 avant Jésus-Christ. Donc, c'est très, très ancien. On retrouve cette idée qu'on ne doit pas punir le fou chez Platon, qui l'écrit dans plusieurs de ses livres. On la retrouve dans le droit romain. Où on pense que le fou est suffisamment puni par le malheur de son sort pour qu'on n'ajoute pas en plus la punition des juges. Et on la retrouve pendant le Moyen-Âge. Et il faut attendre en fait la fin du XVIIIe siècle pour que ce principe soit non seulement appliqué par les juges, mais inscrit solennellement dans la loi. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est la pensée des Lumières qui change la donne oui, c'est la pensée des Lumières et l'émergence de ce qu'on appelle le sujet dit classique chez Michel Foucault, c'est-à-dire l'idée que euh, chaque individu est détenteur d'une intériorité subjective qui explique en fait les raisons pour lesquelles elle accomplit ce- certains actes. Ça, ça n'existe pas tellement au Moyen-Âge. On punit les actes, mais on ne punit pas les personnes, on ne se demande pas pourquoi ils ont fait les choses, on ne on les interroge pas sur leur fort intérieur, sur les raisons pour lesquelles ils font des crimes. À partir de la fin du XVIIIe, on considère que euh, chacun a cette intériorité et que le rôle de la justice, ça va être de retracer un peu cette intériorité, cette volonté, c'est le sujet raisonnable, le sujet... euh qui a un libre arbitre, une volonté. Et donc, on va explorer toute cette euh, psychologie intérieure. Et ça, c'est très nouveau. C'est le moment aussi où naît l'aliénisme, qui est l'ancêtre de la psychiatrie, et qui va lui aussi s'interroger euh, sur la question de la folie et qui va dire, ces gens ne sont pas des bêtes dangereuses, ce sont des malades, il faut les soigner. Tout ça, ça va produire une réflexion sur le concept de responsabilité. Et concrètement, ça change quoi et bien, Concrètement, ça veut dire qu'en 1810, on inscrit dans le code pénal un article qui, pour la première fois, va dire qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque le meurtrier était en état de démence au moment des faits. Donc on va faire une distinction entre les criminels sains d'esprit qui vont aller en prison et les criminels qui sont des malades mentaux qui vont aller dans les asiles. Et on demande aux juges et aux experts psychiatres qui n'existent pas encore, donc c'est plutôt des médecins, de tracer dossier après dossier la frontière entre ces aliénés qui doivent aller à l'asile et ces meurtriers sains d'esprit
0: qui vont aller en prison. Mais alors, comment est-ce qu'on définit la démence à ce moment-là En fait, le mot « démence »,
2: même en 1810, c'est déjà un mot désuet. Et même à l'époque, c'est un mot qu'on n'utilise pas. Donc, en fait, c'est un mot très flou. Et petit à petit, au 19e tous ces aliénistes vont réfléchir à la question de la maladie mentale et ils vont s'apercevoir que la frontière qui est dans la loi de 1810 est en fait assez effective. Elle dit « il y a des démons et il y a des saints d'esprit ». En réalité, ils vont s'apercevoir qu'il y a des folies intermittentes, qu'il y a des folies partielles, qu'il y a des gens qui étaient fous qui ne le sont plus. Il y a des états mentaux, on ne sait pas si c'est des démences ou pas. L'apport de la psychanalyse va encore complexifier tout ça. Et donc, euh, petit à petit, les aliénistes du 19e, qui vont devenir les psychiatres, vont dire il faudrait avoir un statut intermédiaire, en fait. Il faudrait qu'il y ait une gradation de responsabilité. Parce qu'il y a des gens, moi, je ne sais pas les classer dans saint d'esprit ou dément. Et cette demande, elle est entendue Il faudra encore beaucoup de temps, en 1992, dans le nouveau code pénal. On va l'inscrire dans la loi et dire effectivement, il y a trois cas. Il y a une abolition du discernement, qui veut dire que il n'y a pas de responsabilité, une altération du discernement qui est intermédiaire, et puis des personnes saines d'esprit qui, elles, sont responsables pénalement.
0: Anne, si je résume, pendant des siècles et même des millénaires, les fous n'ont pas été jugés. On estimait qu'ils ne pouvaient pas être responsables de leurs actes, voire qu'ils étaient déjà punis. Et puis avec l'ère du rationalisme et l'avènement de la psychiatrie, on va l'inscrire dans le droit. Et aujourd'hui, on voit avec les réactions après l'affaire Sarah Halimi que le fait de ne pas juger les fous est sérieusement critiqué. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là Alors on
2: peut dire qu'il y a deux choses qui vont modifier complètement notre perception de la folie et de la responsabilité pénale. La première, elle se passe dans le domaine de la psychiatrie. De plus en plus, les psychiatres vont prononcer des expertises qui disent que les gens sont responsables. Et comment ça se fait alors, les psychiatres vont d'abord être atteints par une idée qui est très présente dans le corps social, c'est la question de la dangerosité. Les psychiatres du début euh, du 20e et les psychiatres du 19e n'étaient pas très sensibles à cette question de la récidive. La deuxième chose, c'est une position qui a été prise non pas par le psychanalyste Jacques Lacan, mais par des gens qui ont interprété Lacan et qu'on appelle un peu la vulgate lacanienne, et qui dit que le procès peut être une aide pour le fou et peut avoir des vertus thérapeutiques, parce qu'il le met en face de son acte. Et puis, il y a une troisième chose, c'est que le DSM, cette espèce de manuel de psychiatrie américain, qui regroupe les maladies mentales en faisant des listes de symptômes. Et pendant les expertises psychiatriques, les psychiatres vont souvent trouver un ou deux symptômes qui permettent de dire que la personne était consciente de sa responsabilité au moment des faits, qu'elle n'avait pas une abolition du discernement. Et ça aussi, ça va nourrir petit à petit des expertises psychiatriques qui vont se prononcer de plus en plus souvent en faveur de la responsabilité pénale.
0: Et donc, dans la pratique, ça fait qu'il y a de moins en moins de non-lieux
2: pour irresponsabilité Oui, euh, quand on regarde les chiffres, c'est très frappant. Entre 1984 et 2010, la part des non-lieux qui sont liés à des troubles mentaux a été divisée par
0: plus de 4. Anne, tu évoquais plusieurs changements dans la société qui ont mené à cette remise en question de l'irresponsabilité pénale des fous. Là, on a parlé de l'évolution de la psychiatrie. Quels sont les autres changements En fait, le changement
2: majeur, en plus de la psychiatrie, c'est la question des victimes. Les victimes, pendant très longtemps, au 19e et au début du 20e, ce sont vraiment les grandes figures négligées du procès pénal. Le procès est vraiment organisé autour de la figure du délinquant et pas de celle de la victime. Et ça, ça va changer uniquement dans les années 80. Il y a des victimes qui prennent la parole, notamment des victimes de délinquance sexuelle, mais aussi des victimes d'autres délits ou d'autres crimes. Les médias les écoutent, l'opinion publique les écoute, et on se rend compte à ce moment-là de la profondeur des traumatismes des gens qui ont été violés, attaqués, meurtris, blessés, etc. Il y a un moment symbolique dans cet accès des victimes à la parole, c'est 86, C'est un débat qui est organisé par les dossiers de l'écran sur la question de l'inceste. Il y a trois victimes sur le plateau, deux sont de dos, elles ne veulent pas révéler leur identité. La troisième s'appelle Eva Thomas, elle vient de publier un livre sur l'inceste. Elle a été violée par son père et le jour de la diffusion de cette émission, le standard va exploser, il y aura énormément de papier dans la presse. Et c'est vraiment le moment où les choses basculent, où on se met à prêter attention à la parole des victimes, et où les victimes vont dire, et c'est ça qui va tout changer, nous, on a besoin d'un procès. Un procès, c'est un moment de reconstruction, et donc nous priver de procès en prononçant des irresponsabilités pénales, ça nous pose un problème. Est-ce que ça représente un progrès Alors oui, ça représente un progrès, parce qu'en 2008, on va faire une nouvelle loi qui permet d'organiser une audience autour de la question de l'irresponsabilité pénale. Avant, c'était une décision qui était prise dans le secret du cabinet du juge d'instruction, c'était une lettre que recevaient les victimes, les parties civiles, qui disait juste « le meurtrier a été reconnu irresponsable pénalement, il n'y aura pas de procès ». C'était quand même assez violent, c'était le silence total. Ce qu'on va faire en 2008, c'est qu'on va, dire, on va organiser devant la chambre de l'instruction, si l'état du meurtrier le permet, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, une audience dans laquelle il y aura les partis civils, les avocats, les experts, le meurtrier. On va débattre de la question de l'irresponsabilité pénale. On va l'interroger si c'est nécessaire. Et à la fin de cette audience, la chambre de l'instruction dira si, oui ou non, l'irresponsabilité pénale est acquise. C'est ce qui s'est passé pour Sarah Alimi. Il y a eu une audience devant la chambre de l'instruction. Kobili Traoré, le meurtrier, était présent. Il a été interrogé. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit qu'il était sous l'emprise du démon, etc. Et c'est à la suite de cette audience que la chambre de l'instruction a solennellement prononcé l'irresponsabilité pénale. Donc ça, c'est quand même un acquis pour les victimes. Il y a un moment symbolique, un moment organisé devant la justice où l'irresponsabilité pénale est prononcée. Ça, c'est le bon côté de la médaille, c'est-à-dire que ça a été une avancée pour les partis civils. Mais il y a aussi eu le revers de la médaille qui a été l'émergence de ce que Denis Salas a appelé euh, le populisme pénal, c'est-à-dire l'instrumentalisation de la cause des victimes par des discours politiques qui ont demandé plus de répression. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé précisément C'est ce qui s'est passé à la fin des années 2010, notamment par Nicolas Sarkozy qui s'est emparé de la cause des victimes pour défendre l'idée qu'il fallait plus de répression pénale dans le système judiciaire français, que les juges étaient laxistes et qu'il fallait augmenter les peines de prison. Il y a une affaire un peu symbolique de ce tournant, c'est
0: l'affaire Romain Dupuis. Romain Dupuis, le jour de son arrestation, un mois et demi après le double meurtre de l'hôpital de Pau, où une aide-soignante et une infirmière sont assassinées à l'arme blanche, l'une égorgée et l'autre décapitée. Une audience qui va remettre sur le devant de la scène la récente suggestion de Nicolas Sarkozy. Le président proposait en effet de changer la loi afin de pouvoir juger les criminels considérés comme fous.
2: Et au moment de son procès, on voit bien que l'opinion publique et le climat a basculé. C'est que le, la figure du fou était associée jusque-là à la question de la maladie. Et là, tout à coup, elle va être associée à celle de la dangerosité. C'est l'ennemi public numéro un. Et il y a des tas de gens à l'époque qui n'admettent pas qu'il soit reconnu irresponsable et qui demandent à ce qu'il soit jugé.
0: Et c'est tout ce climat et puis des affaires terribles comme celle-ci ou celle de Sarah Halimi qui vont mener aujourd'hui à un nouveau projet de loi.
2: Oui, en fait, petit à petit, on s'aperçoit que l'idée de l'irresponsabilité pénale est de moins en moins bien acceptée par le corps social, elle est considérée comme une forme de clémence. Et les victimes, aujourd'hui, n'acceptent pas en fait que la personne ne soit non seulement pas jugée, mais pas punie, puisque ces personnes ne vont pas en prison, elles vont dans des hôpitaux psychiatriques. c'est pas facile de sortir d'un hôpital psychiatrique après un crime. Mais je crois qu'il y a l'idée d'une indulgence qui est aujourd'hui de moins en moins bien acceptée. Merci Anne. Merci Morgane.
0: On va se pencher un peu plus sur les débats actuels avec toi, Jean-Baptiste. Tu es journaliste à la rubrique Justice et tu as suivi l'élaboration du projet de loi qui entre en discussion à l'Assemblée ce mardi 21 septembre. Tout ça est parti de l'affaire Sarah Alimi, qui a donc imposé un débat puis une loi sur l'irresponsabilité pénale.
1: Le fait que la Cour d'appel de Paris statue sur l'irresponsabilité pénale de cet homme parce que les experts avaient estimé qu'au moment des faits, il n'était pas conscient de la réalité, et donc on ne pouvait pas le juger. Cela laissait euh, la famille de la victime euh, en plein désarroi, et comme c'était un crime de nature euh, antisémite, cela a mobilisé l'opinion, parce que euh, à un moment où l'antisémitisme regagne en France, il y a eu euh, une forte mobilisation des associations, de la communauté juive, mais bien au-delà, et des responsables politiques autour de ce sujet.
0: Donc il y a cette forte émotion en France, comment ça va finir par devenir un projet de loi
1: eh bien Dès janvier 2020, c'est-à-dire quelques semaines après la décision de la Cour d'appel de Paris sur l'affaire Alimi, une sénatrice de centre-droit a déposé une proposition de loi au Sénat tendant à suspendre les responsabilités pénales, les situations dans lesquelles cette abolition du discernement aurait été précédée par la prise de substances psychoactives comme du cannabis. Ce qui était le cas de, de, de Kobili Traoré, le meurtrier de Sarah Limi, même si ce n'est pas parce qu'il a pris du cannabis qu'il a été considéré comme irresponsable pénalement. Ce qui, dans l'opinion publique, a fait l'objet de, de raccourcis. On, on a entendu dire des gens eh « ben il suffit de prendre du cannabis ou de prendre une cuite, et de tuer quelqu'un, et après dire « ben je n'étais pas dans mon état normal, donc je suis irresponsable ». Ce n'est pas du tout ça responsabilités a été jugée, entre guillemets, estimée par des experts psychiatres parce qu'au moment des faits, cet individu a été pris de bouffées délirantes qui sont un, une définition médicale d'une personne qui n'a plus aucune prise avec la réalité. Au fil des discussions, le texte au Sénat a atterri sur une proposition de loi beaucoup plus modérée, dans la version votée, puisqu'il ne remet pas en cause le principe fondamental de l'irresponsabilité pénale inscrite dans le Code pénal. Et la seule proposition du Sénat, du coup, était de dire, au lieu que l'irresponsabilité pénale soit jugée par la Chambre d'instruction de la Cour d'appel, qui est un petit tribunal, ce soit jugé devant la Cour d'assises, qui est un véritable procès dans la Cour d'assises.
0: Et c'est ce texte-là qu'on retrouve aujourd'hui à l'Assemblée
1: non, parce que Éric euh, Dupont-Moretti, ministre de la Justice, à la demande d'Emmanuel Macron, a concocté son propre projet, qui est de nature un peu différente, notamment parce qu'il a affirmé qu'il ne souhaitait pas, si la personne est considérée comme irresponsable, donc un peu folle, qu'elle ne se retrouve pas dans le box des accusés. On ne va pas juger des fous qui ne pourront pas être en mesure de répondre aux questions. Donc, le projet de loi qui arrive en discussion devant l'Assemblée nationale comporte deux innovations majeures, mais assez prudentes. La première modification est de retirer la question des responsabilités pénales lorsque une personne a intentionnellement pris des substances psychoactives pour faciliter le passage à l'acte. Parce que là, clairement, il y avait l'intention de commettre un crime, ça ça s'applique notamment aux terroristes qui prennent des substances pour faciliter euh, un attentat. Il y a l'intention manifeste, donc elle existe, donc on peut euh, justifier que même si au moment des faits, il était suffisamment perturbé pour ne plus avoir conscience de ce qu'il faisait, que le projet criminel existait, et donc il est responsable. En pratique, ça va s'appliquer à très très peu de cas. La deuxième chose est de créer une nouvelle infraction qui ne remet pas en cause l'irresponsabilité pénale au moment des faits, mais qui est d'incriminer la personne qui aurait consommé des substances psychoactives, donc peut-être de l'alcool en excès ou une drogue quelconque, en sachant que euh, cet usage aurait sur elle-même des conséquences susceptibles de provoquer des actions violentes portant atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'une autre personne. Et donc si, dans ce cas-là, Effectivement, il y a eu un meurtre par la suite et que la personne a été jugée irresponsable. On ne remet pas en cause l'irresponsabilité de ce crime-là, mais en revanche, on va la juger de la prise volontaire de substances psychoactives auparavant et elle sera jugée, il y aura donc un procès, mais c'est pas le crime qu'on jugera, c'est ce qui aura été en amont du crime. Et les peines sont susceptibles d'aller jusqu'à 10 ans de prison, qui est en termes correctionnels la peine la plus lourde.
0: Donc on a un projet de loi plutôt prudent, comme tu dis, qui ne remet pas en cause le principe selon lequel on ne juge pas les fous, pour reprendre les mots du ministre. Alors, mettons que ce projet de loi soit adopté, dans le cas de Kobili Traoré, est-ce que ça aurait changé quelque chose
1: C'est difficile à dire. On va de nouveau rentrer dans des débats d'experts, pour savoir si au moment des faits il y a abolition du discernement ou pas, il y aura un deuxième débat d'experts pour savoir si dans les étapes, les heures précédant, les faits, au moment de la prise de cette drogue, de cette substance psychoactive, l'individu avait conscience ou non que cette consommation aurait un impact sur elle, sur son comportement de nature violente, ah, et c'est très précis le texte, est conscience que cela peut entraîner chez lui des actions de nature à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'une autre personne. Ce sont des conditions extrêmement restrictives et c'est, je suis bien incapable de te dire si dans le cas de Kobili Traoré, il aurait été jugé qu'au moment où il avait pris ses substances quelques heures avant de passer à l'acte, il avait conscience de ce qui se passerait ensuite.
0: Merci Jean-Baptiste. Merci Morgane. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller consulter les articles d'Anne Chemin et de Jean-Baptiste Jacquin sur le sujet dans la rubrique « Justice » de notre site lemonde.fr.